0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Mateusz Adamczyk ponownie z tej strony. Dziś rozmawiamy nadal z tłumaczami, tłumaczkami o tłumaczeniach, bo o czym, że innym moglibyśmy rozmawiać, a spotykamy się w ramach kampanii Ojczysty dodaj do ulubionych w audycjach kulturalnych. Dzisiejszą moją gościnią jest Marzena Falkowska, tłumaczka audiowizualna, więc będzie o filmie i Marzena prowadzi także stronę na Facebooku, napisy z charakterem, którą to stronę bardzo Państwu polecamy. Cześć, dzień dobry Marzeno.
1: Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie, bardzo cieszę się, że tutaj jestem dzisiaj.
0: Wiesz co, mam taki pomysł, żeby zacząć od takiego dosyć podstawowego pytania, które wydaje się dosyć banalne, ale odpowiedź na nie, jak już się zdążyłem dowiedzieć, wcale banalna nie jest. No bo co to właściwie znaczy tłumaczyć film? Bo inaczej pewnie tłumaczy się pod dubbing, inaczej pod napisy i inaczej pod listę dialogową, prawda?
1: Jak najbardziej. To co wymieniłeś, to są trzy podstawowe formy opracowań filmowych, jeśli chodzi o tłumaczenia i one tak jak słusznie zauważyłeś, bardzo się od siebie różnią. To nie jest wiedza, która jest może powszechnie dostępna, ale jakby się bliżej temu przyjrzeć i tak naprawdę na logikę nad tym zastanowić, to jest oczywista, że te różne rodzaje opracowań nie muszą powstawać inaczej. Ja jestem specjalistką od napisów, więc na ten temat wiem najwięcej, mogę mówić mhm. na ten temat. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o taki ogólny podział, no to na pewno dubbing, jak wszyscy chyba wiedzą, jest zastąpieniem oryginalnej ścieżki dźwiękowej, Ścieżką dodatkowo nagraną przez polskich aktorów są dodane głosy i on rządzi się swoimi prawami, musi spełniać swoje normy i zasady. Trzeba zsynchronizować wypowiadany tekst z tym, co się dzieje na ekranie, z ruchami ust aktorów.
0: To jest chyba piekielnie trudne, prawda? No bo przecież to są dwa różne języki, a więc po ruchu ust i warg widać, że inne słowa są wypowiadane. Tak,
1: dlatego właśnie twórcy dubbingu, czy to tłumacze, czy dialogiści, którzy przygotowują dialogi na podstawie przetłumaczonego wcześniej przez kogoś innego tekstu, muszą dopasować nie tylko pod kątem czasu trwania wypowiedź, kwestię mhm. aktora, ale również pod kątem rozłożenia spółgłosek czy samogłosek, tak żeby w miarę możliwości odpowiadało tłumaczenie ruchowi ust aktorów. Co jest zadaniem piekielnie trudnym i w związku z tym czasami bywa, że pojawia się jakiś taki element sztuczności czy naturalności, bo te wypowiedzi różnią się od oryginału, a jednocześnie muszą pamiętać o tych zasadach, o których wspomniałam przed chwilą. Natomiast dubbing oczywiście ma swoje zastosowanie w produkcjach dla dzieci, w bajkach, w filmach animowanych dla dzieci, ale nie tylko, bo też często... Produkcjach kinowych, mhm. na przykład filmy Marvela, często wchodzą do kim z dubbingiem. Powiedzmy to kino popularne, coraz częściej sięga po tę formę przekładu, jeśli chodzi o produkcje filmowe, ale nie tylko. W serwisach streamingowych też mhm. zdarza się dubbing. Oprócz tego mamy lektora, który jest taką no, niby specjalnością polską, czy też, szerzej mówiąc, specjalnością bloku wschodniego, bo historycznie tutaj lektor dominował. Dla reszty świata jest to rzecz dość dziwna i śmieszna nawet. Trudno się dziwić, bo jeśli nie wiem, Francuz, Hiszpan, Niemiec czy Szwed słyszy lektora, to to się dziwi, jak to możliwe, że, że mężczyzna tak, kwestię kobiet, dzieci i po mhm. prostu wszystkich postaci w filmie. Ale dla nas, dla Polaków, przez to, że w telewizji przez lata ten, ten lektor dominował, jest to, jest to kwestia przyzwyczajenia, dla nas nie jest to takie dziwne. Mhm. Aczkolwiek nie można też powiedzieć, że Polska jest krajem typowo lektorskim, bo przecież w kinach mieliśmy napisy od zawsze. Napisy w kinach polskich były już w latach 30. ubiegłego wieku. Mhm. A coraz częściej, i to jest w ogóle świetna sprawa, widzowie mogą sobie wybrać wersję, w jakiej będą oglądać. Mhm. Czy to w wydaniu na blu na przykład można wybrać lektora lub napisy. No i serwisy streamingowe też często tak. pozwalają Wybrać wersję lektorską, wersję z napisami i i dubbing, na przykład jak wyszedł pierwszy sezon Wiedźmina na Netflixie, to można było wybrać spośród trzech różnych wersji aż i myślę, że teraz kiedy wyjdzie drugi sezon w grudniu tego roku będzie podobnie, aczkolwiek najczęściej są do wyboru dwie.
0: Wersja. Albo mnie... dabinki
1: napisy, albo lektorina.
0: Tak, i to mnie zawsze bardzo cieszy, bo powiem Ci szczerze, że ja nie jestem wielkim fanem ani lektorów, ani dubbingów w filmach zagranicznych. Wybieram napisy i to jest właśnie, że tak się wyraży Twoja działka, prawda? Bo Ty się zajmujesz głównie, a może tylko, to popraw mnie, jeżeli się mylę, opracowywaniem napisów do filmów i seriali oczywiście.
1: Tak, tylko, właściwie tylko, dlatego ja tak pobieżnie tylko powiedziałam o tych innych formach opracowań, bo od tego są specjaliści, mamy zresztą w Polsce świetnych specjalistów, tutaj nie będę wchodzić na ich działkę, na pewno bo o tym dokładniej i lepiej, natomiast ja się zajmuję napisami jak najbardziej, które też rządzą się swoimi prawami, też mają swoje ograniczenia, swoje zasady, to jest mój konik i moja działka.
0: Rozumiem, to może, bo kiedy wyobrażam sobie jak można by było otworzyć napisy do filmów, no to sprawa wydaje mi się tak na pierwszy rzut oka dosyć prosta. Odsłuchuję sobie co mówią aktorzy, postaci i tłumaczę na język polski, a potem albo ja, albo ktoś inny wrzuca to, że tak powiem na ekran w postaci napisów. Ale czegoś pewnie muszę się pilnować, bo gdyby było to takie proste, to nie byłoby tej całej zabawy wokół tego i też nie rozmawialibyśmy przecież dzisiaj o tym. Więc może poprosiłbym Cię, żebyś opowiedziała o kilku takich podstawowych zasadach, do których należy się stosować.
1: Zdecydowanie nie jest to takie proste.
0: <grytanie> Z tego podstawowego
1: powodu, że ludzie mówią szybciej niż czytają. tak? Czyli hmm. wszystko to, co jest powiedziane na ekranie na pewno się nie zmieści w napisach, bo po prostu nie zdążylibyśmy tego przeczytać na czas, a to by było bardzo frustrujące. I napisy, które tłumaczą słowo w słowo to, co jest mówione na ekranie, nie są dobrymi napisami, bo nie na tym polega sztuka napisów. Trzeba dbać o to, żeby skondensować treść, czasami przeformułować, sparafrazować w ten sposób, żeby jednocześnie zachować sens i treść wypowiedzi, a przy tym zmieścić się w pewnych wyznaczonych limitach. I to są limity zarówno czasowe, jak i przestrzenne. Nie będziemy może wchodzić w szczegóły, bo różni się też w zależności od platformy, od klienta i tak dalej, natomiast mówiąc najogólniej, napisy prawie zawsze mają dwie linie, to jest taki standard w, w branży, który się przyjął i liczba znaków w danej linii też troszeczkę się różni, natomiast najczęściej jest to 40 lub 42 znaki. Kiedyś było mniej w czasach analogowych, ale to się wiązało z różnymi kwestiami technicznymi. Teraz, kiedy mamy produkcje cyfrowe, mamy innego typu ekrany, można zmieścić tego troszkę więcej. Także mamy 42 znaki w linii, mamy dwie linie i musimy zmieścić w tym treść. Przy czym napis nie może ani trwać za krótko, ani za długo. Tutaj też najogólniej mówiąc, ten przedział to jest powiedzmy między jedną sekundą a 6-7 sekund na trwanie danego napisu.
0: I to jest po to, żebyśmy zdążyli przeczytać i jeszcze spojrzeć na to, co się w ogóle dzieje w tym filmie, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście. I tutaj często też w tłumaczeniu napisów stosuje się taki wskaźnik jak liczba znaków na sekundę. I to jest taki główny wyznacznik naszej pracy. Nie możemy przekroczyć pewnego limitu. I to się też bardzo różni w zależności od typu programu, od kraju, od klienta, więc tutaj powiedzmy z góry mówię, że operuję pewnymi ogólnikami, na przykład większość klientów obecnie wymaga, żeby nie było więcej niż 17 znaków na sekundę dla większości produkcji, jeśli jest produkcja przeznaczona dla dzieci, Takich dzieci trochę starszych, które umieją już czytać oczywiście, mhm. ale nie na tyle szybko jak dorośli, to tam jest limit troszkę niższy, 13 znaków na sekundę zazwyczaj. I też to się różni w zależności od kraju, na przykład kraje skandynawskie, gdzie napisy od lat funkcjonują w telewizji, w przeciwieństwie do Polski. Tam ludzie są przyzwyczajeni do czytania ich, co też zresztą, tak mówiąc z nawiasem, przyczyniło się bardzo do wzrostu poziomu znajomości angielskiego wśród ludności, I tam na przykład te 13 znaków na sekundę, które teraz zazwyczaj stosowane jest w produkcjach dla dzieci, tam mają wszystkie programy historycznie. Więc to to się różni. Natomiast Z kolei niedawno czytałam badania zresztą polskich naukowców, którzy przebadali widzów oglądających programy i doszli do wniosku, że większość, zwłaszcza młodych, jest w stanie przetworzyć napisy, które troszeczkę szybciej się pojawiają i znikają, które mają 20 znaków na sekundę, więc to się różni, ale powiedzmy ten główny standard to jest 17. Musimy zdążyć oczywiście przeczytać, musimy tak jak powiedziałeś zdążyć przetworzyć to, co się dzieje na ekranie, to nie chodzimy do kina i i nie włączamy sobie filmów w domu, żeby czytać, tylko żeby oglądać. Złota zasada tworzenia napisów. Napisy mają być jak najmniej widoczne, mają być dyskretne, uh-huh. mają pomagać w odbiorze, a nie przeszkadzać. <gry> I to jest nasze zadanie, jako tłumaczy. Napisów.
0: Jak, jako tłumaczy. To teraz do tych wszystkich maruderów, którzy narzekają na to, że przecież ta postać powiedziała zupełnie coś innego w filmie. Jak kto to w ogóle tłumaczył? Dajcie to wreszcie ludziom, którzy się na tym znają. To mówimy, słuchajcie, to jest dla Waszego dobra, żebyście mogli przeczytać, zrozumieć, obejrzeć i to wszystko jeszcze przyjąć i czerpać z tego przyjemność. I ja sobie przypominam, taki, właściwie chyba mogę to nazwać memem na twojej stronie na Facebooku napisy z charakterem, którym to pokazujesz kadry z filmu z takim wiernym odwzorowaniem tego, co mówi dana postać i właściwie trzy czwarte ekranu to jest tekst. Nic poza tym nie widać.
1: Tak, no jeśli, jeśli ktoś orientuje się na przykład jak wyglądają fansaby, czyli napisy tworzone przez, przez fanów do produkcji, mhm. które nie są oficjalnie dostępne, na przykład wśród fanów anime, nie anime od lat, one funkcjonowały, to tam rzeczywiście mamy napisy na pięć nie jak mamy w ogóle przypisy do napisów, co jest w ogóle pewnym kuriozum i bez, bez zatrzymania filmu nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przyswoić. Można robić co chwilę pauzę, żeby przeczytać, co tam tłumacz nam chce przekazać. Oczywiście to się mija z celem, aczkolwiek rozumiem w środowiskach fanowskich powiedzmy jest to to pewien standard, który się przyjął, dla nich to jest normalne, ale jak tłumaczymy dla szerokiego grona widzów, to nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. Nie możemy sobie pozwolić na przepisy, aczkolwiek to boli czasem. Często jest tak, że nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć dokładnie tak, jakbyśmy chcieli i czasami bywa, że niektóre elementy się gubią gdzieś tam w tłumaczeniu, aczkolwiek myślę, że dobry tłumacz napisów jest w stanie zminimalizować to I tak przetłumaczyć, żeby zmieścić maksimum treści, minimum znaków czy minimum słów i jednocześnie, żeby mieć na względzie również to, co się dzieje na ekranie, wszystkie wszystkie odwołania, referencje, wszystkie te kanały niewerbalne, no bo przecież film to nie jest tylko to, co jest mówione, ale to jest też to, co jest pokazywane, muzyka wizualne metafory i tak dalej, i tak dalej.
0: A czy frustrują Cię te ograniczenia, kiedy pracujesz nad tłumaczeniem?
1: Tak i nie. Na pewno czasami bywa tak, że mam świetne, świetny pomysł na tłumaczenie, ale ono mi się nie zmieści. I mam taką chwilę, że, że mam ochotę walić głową w stół, bo po prostu strasznie chciałbym to przetłumaczyć w ten sposób. Mam nie wiem, świetny żart, świetną metaforę. Świetne odwołanie, ale nie mogę, muszę to zmienić, muszę to skrócić, skondensować. Dlatego tak, ale też nie, bo dla mnie osobiście, myślę, że nie jestem też w tym odosobniona, tłumaczenie napisów jest o tyle fajne właśnie, że my musimy pracować w tych różnych ograniczeniach i limitach i to jest bardzo stymulujące intelektualnie. Językowo, bo my jesteśmy zmuszani do różnych wygibasów, do gimnastyki, do zastanawiania się. Dla mnie, dla mnie to jest trochę jak rozwiązywanie zagadki językowej, mhm. jak układanie puzli. Ja się przy tym świetnie bawię i nawet sama treść filmu, oczywiście wolę tłumaczyć to, co lubię, ale czasami tłumaczę rzeczy, które jakoś tam specjalnie może mnie nie interesują jako widza, widki, ale sam fakt tej zabawy językowej, tego, tego żonglowania słowami, tej kondensacji, znajdowania synonimów, znajdowania innych konstrukcji, parafrazy, przekształcania, to jest Aha. na tyle fajny proces, że myślę, że on wynagradza te frustracje, które wspomniałam na początku, I sprawia, że że, że świetnie się bawia w trakcie pracy. I myślę, że dużo osób, które wybiera ten zawód, ma podobnie. Jak tłumacze literatury, nie muszą się... Oni oczywiście mają mnóstwo innych swoich zasad i ograniczeń, natomiast nie muszą muszą być tacy skondensowani i nie muszą się tak ograniczać. Zresztą wydania polskich książek zazwyczaj są dłuższe niż choćby książek angielskich, no z z innymi językami może być różnie, ale na pewno angielskich, bo angielski jest znacznie bardziej skondensowanym, krótszym językiem, a tłumaczy głównie z angielskiego, nie tylko, ale głównie z angielskiego. Więc tak, lubię to, lubię te ograniczenia, bo to jest fajne, to, to zmusza do wysiłku myślowego, do zabawy językiem.
0: Nie narzekam. To dobrze to słyszeć, a jeżeli jesteśmy już przy sztuce tłumaczenia, to nie zainteresowało takie zdanie, które pojawiło się u ciebie właśnie na stronie na Facebooku, dotyczące dialogów. I piszesz tak, żeby dialogi brzmiały, jakby od początku napisane zostały po polsku. Co to właściwie oznacza?
1: My no, jako tłumacze napisów, zresztą to się nie, nie tyczy tylko tłumaczenia napisów, myślę, że w literaturze i w innych rodzajach tekstów, jest podobnie. Chcemy, żeby nasze teksty brzmiały naturalnie, żeby one nie brzmiały jak teksty przetłumaczone, żeby nie było tam kalek językowych, żeby nie było tam konstrukcji nienaturalnych dla języka polskiego. Ta naturalność jest potrzebna, bo tak, my tłumaczymy głównie dialogi w filmach. Dialogi muszą płynąć, muszą brzmieć, I tak jak ludzie mówią po polsku na co dzień, oczywiście z zachowaniem poprawności językowej. Wiadomo, że ludzie nie zawsze mówią poprawnie, nawet ja mówiąc teraz popełniam pewne błędy gramatyczne, to jest normalne. Natomiast jak tłumaczymy, musimy tak z jednej strony dbać o tą dbałość o gramatykę, składnię polską i tak dalej, wszystkie zasady, ale jednocześnie musimy to zrównoważyć z pewną taką płynnością, naturalnością, potocznością w pewnym sensie, języka, tego jak ludzie mówią na co dzień, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z takim no, zwykłym filmem jakimś, nie wiem, jeśli tłumaczymy film dziejący się historycznie, czy na przykład, nie wiem, na dworze królewskim mhm. lub też w sądzie, tak, to też musimy dopasować rejestr języka do danej sytuacji. Inaczej mówią nastolatki w szkole średniej, inaczej mówią pracownicy urzędu i tak dalej, ale gdzieś tam ta naturalność brzmienia musi być naszym nadrzędnym priorytetem i dlatego też to jest może ciekawy wątek, bo w dążeniu do skrótowości nie możemy też o tym zapomnieć. Często takim błędem początkujących tłumaczy napisów, ponieważ oni tam właśnie wiedzą, że muszą się zmieścić w określonej liczbie znaków, więc nie mogą ich przekroczyć, skracają czasami wręcz za bardzo. Na przykład, nie wiem, nie powiemy w życiu codziennym, gdzie są my klucze, <głos> tak, tylko gdzie, gdzie są moje klucze? Ale to są dwa znaki mniej, więc albo nie wiem, oh my god, często jest w filmie, prawda, no to czy my mówimy o mój Boże? No nie bardzo, my mówimy raczej o Boże. To są takie drobnostki, to są naprawdę niuanse, na które my zwracamy uwagi, widz ich gdzieś tam może świadomie nie zauważa, ale ma jakieś poczucie, klucze, to jakoś tak dziwnie mi brzmi. Mhm. albo rzekłam do niego, nie mówimy tak, powiedziałam, mimo że to jest dłuższe słowo, <śm-> ale nie można poświęcić czytelności na rzecz naturalności też, bo to wtedy wygląda dziwnie. Nie wiem, albo na przykład, ostatnio miałam dyskusję z jednym tłumaczem, przyjazną oczywiście, nie kłóciliśmy się, czy napisałeś w napisach, gdzie idziesz, czy dokąd idziesz. Mhm. Rzadko ludzie mówią, dokąd idziesz, mimo że tak, tak jest poprawnie,
0: tak.
1: słyszy się w książce, gdzie idziesz. I tutaj na co powinniśmy postawić w napisach? Czy na taką słownikową poprawność, na to, co Rada Języka Polskiego tak wskazuje, że powinno powinno być? Czy powinniśmy postawić na taką pewną kolokwialność, potoczność? Ja myślę, że obie wersje są do wybronienia. Zależy też, gdzie się dzieje dany film. Akurat tamten dział się w liceum, American High School, więc to były takie dzieciaki, które niekoniecznie musiały mówić poprawnie i chyba się zdecydowaliśmy, że pójdzie jednak ten, gdzie idziesz. Więc to są takie drobnostki, na które my potrafimy spędzić długi czas zastanawiając się nad użyciem takiego czy innego słowa. Wszystko po to, żeby ten efekt końcowy dla widza był jak najbardziej przyswajalny, naturalny, ale też żeby nie poświęcić poprawności językowej na ołtarzu tej naturalności.
0: To jest niesamowite, bo z mojej perspektywy, perspektywy widza, nigdy bym nie pomyślał, że nad wyborem takiego małego słowa, jak dokąd albo gdzie, może się toczyć jakaś rozmowa dwojga tłumaczy. To to jest zaskakujące, ale wiesz co, z perspektywy widza jeszcze, chociaż ja tego nie robię, mogą mi państwo nie wierzyć, ale nie narzekam na tłumaczenia tytułów filmów. Czy Ty się zajmujesz też tą sferą?
1: Cieszę się bardzo, że pytanie o tłumaczenie tytułów filmów padło, bo ono daje mi okazję, żeby obalić pewien mit, polegający na tym, że to tłumacze są odpowiedzialni za za tłumaczenie tytułów, co nie jest prawdą. Pewnie nigdy się tak nie dzieje. Za to odpowiadają dystrybutorzy filmów w danym kraju, którzy często mają cały sztab marketingowców, którzy obmyślają ten tytuł w taki sposób, żeby przyciągnąć jak najwięcej widzów i fajnie brzmiał, co nie zawsze ma dobry efekt, i czasami bywają te tytuły rzeczywiście śmieszne. Wszyscy pamiętamy na przykład z lat 80. elektronicznego mordercę, czy wirujący seks, czy, czy szklaną pułapkę. To są takie, takie przykłady, które już funkcjonują trochę jako takie żarty z brodą w środowisku tłumaczy i nie tylko. Bywa to też problemem, kiedy pojawia się sequel, kontynuacja filmu, a pierwotne tłumaczenie odnosiło się do fabuły pierwszej części. Przykładem jest, takim trochę nowszym jest na przykład Kaz Vegas, komedia Aha. amerykańska, która w oryginale miała tytuł The Hangover. I osoba, która przetłumaczyła tytuł, wykazała się tutaj błyskotliwością, pomysłowością. Tytuł jest bardzo seksy i zabawny, Katz Vegas, tak? ale problem w tym, że druga część działa się w Bangkoku, a nie w Las Vegas. W związku z czym tytuł kontynuacji po polsku brzmi Katz Vegas w Bangkoku, co nie, nie brzmi już tak fajnie. Można dużo takich przykładów podać. No, ja, ja do dzisiaj pamiętam tytuł Polski, takiej komedii z lat 90. Reality Bites. która została przetłumaczona po polsku tytuł jako Orbitowanie bez cukru. Nie wiem dlaczego, czy tłumacz miał jakiś gorszy dzień, co się tam wydarzyło. Natomiast jeśli ktoś pamięta reklamę z lat 90 to rzeczywiście była reklama Gumy Orbit bez cukru. I myślę, że to była inspiracja. Chciałam tutaj jakby w imieniu wszystkich tłumaczy filmowych obalić mit. To nie my odpowiadamy za tytuły, aczkolwiek bywają wyjątki. Na przykład jak tłumaczyłam filmy do festiwalu filmowego francuskiego My French Film Festival, który co roku to jest dostępne online. Przez kilka tygodni można obejrzeć najnowsze francuskie filmy i one nie mały jeszcze dystrybucji w Polsce. I tam poproszono mnie o rzeczywiście o przetłumaczenie parę tytułów, ale mm-hmm. to są sytuacje wyjątkowe, więc nie, to nie my. Także proszę na nas nie być złym.
0: Bardzo się cieszę, że to wybrzmiało w tym podcaście. Mam nadzieję, że dotrze to do wielu widzów i do wielu widzek i nie będzie już takich narzekań. Powiem Ci szczerze, że przewrotnie ja trochę poczułem się upoważniony do tego, żeby narzekać. <śmiech> Bo powstrzymywała mnie zawsze sympatia do do tłumaczy i do tłumaczek, do dystrybutorów nie żywię takiej sympatii, więc będę mógł sobie trochę podarzekać. Tak sobie myślę o tym, że, że to jest naprawdę piekielnie trudna praca przetłumaczenie takiego filmu. Czy macie jakieś narzędzia, które wam to ułatwiają? Tak,
1: oczywiście. Są programy, które są specjalistyczne do tłumaczenia napisów. To są programy, które ułatwiają i automatyzują wiele działań związanych. Można wrzucić do nich listę dialogową, można wrzucić do nich szablon w obcym języku, z którego potem tłumaczymy na polski. Te programy pozwalają łączyć, dzielić napisy, pozwalają ustawiać prędkość, poprawę segmentację, czyli rozłożenie listy dialogowej na konkretne napisy, czy mają to być dłuższe, czy krótsze, ile mają trwać. Właśnie rozstawianie, czyli timing z angielska. To jest bardzo ważna kwestia, bo tłumaczenie to jest jedna część, a rozstawianie tych napisów w odpowiednich momentach to jest zupełnie inny rodzaj działania. On idzie oczywiście w parze z tłumaczeniem.
0: Czyli ty również się tym zajmujesz, czyli ustawiasz te napisy tak, żeby klient miał już gotowca, tak? Czyli dostaje po prostu taki plik od ciebie i może to odtwarzać równocześnie z filmem.
1: Najczęściej tak jest, aczkolwiek tutaj znowu użyję z ulubionego sformułowania to zależy. Są klienci i to zwłaszcza ci duzi klienci, którzy obsługują wiele języków raz. Zazwyczaj tam się dostaje już gotowy blon template po angielsku z napisami i tam nie można już ingerować w żaden sposób. Mm-hmm. Ich czas i rozstawienie, co jest dla tłumacza, jest znowu i dobre i złe. Dobre o tyle, że mniej pracy wymaga przetłumaczenia takiego filmu, bo skupiamy się tutaj na tej warstwie językowej. Natomiast o tyle złe, że konstrukcje gramatyczne czy szyk zdania, na przykład w języku mm-hmm. angielskim czy w innym języku, bywa często inny, od szyku w języku polskim. Jeśli nie możemy zmienić segmentacji, nie możemy zmienić rozstawienia, to momentami trzeba się troszeczkę nagimnastykować, jeszcze dodatkowo bardziej w tłumaczeniu, żeby to brzmiało naturalnie, żeby to, co mówi w danej chwili aktor czy postać na ekranie odpowiada temu, co jest w napisach. Także jeszcze tak krótko odpowiadając na twoje pytanie. Mamy programy swoje, jest dużo programów na rynku, niektóre są bardzo drogimi kombajnami, inne można to kupić troszkę taniej, są też programy, Darmowe, także jeśli ktoś chce spróbować swoich sił poduczyć się troszeczkę, to może sobie pobrać programy, które też całkiem nieźle sobie radzą z tą pracą, a nie kosztują wiele lub też w ogóle nic nie kosztują. Natomiast jeszcze słówko tylko wiele, wiele firm, zwłaszcza tych dużych, ma też swoje własne autorskie platformy, które działają w chmurze i tam my, jako tłumacze pracujący jako wolni strzelcy, nie musimy już bać i martwić się o programowanie, bo dostajemy wszystko.
0: No to pewnie jest o wiele wygodniejsze niż niż pracowanie na tym samemu i, i zaopatrywanie się we własne programy. Ja tak jeszcze tylko wspomnę, że jedynym moim doświadczeniem z dostosowywaniem prędkości napisów to jest wiesz, tak plus pół sekundy do przodu albo minus dwie sekundy do tyłu w jakimkolwiek programie, więc myślę, że nie podjąłbym się takiej pełnej synchronizacji, tak jak wy to robicie. I jeszcze na zakończenie chciałbym cię zapytać, czy żeby tłumaczyć filmy, to trzeba być kinomanem?
1: Nie trzeba, ale to bardzo pomaga. Bardzo pomaga. Bo raz, że rozumie się język filmu lepiej, wszystkie te wizualne metafory Plany, ujęcia, wszystko to, co składa się na filmie jako komunikat. Jeśli to się rozumie, to łatwiej jest też dopasować napisy, nie wiem, nie zasłonić napisami jakiegoś ważnego elementu na ekranie, na przykład filmy też często ze sobą rozmawiają i to nie tylko w kwestii nawiązań tekstowych, przecież pojawiają się jakieś cytaty z innych filmów w kolejnych filmach nakręconych później ale też pojawia się taka pewna intertekstualność, jeśli chodzi o jakieś wizualia. Teraz na myśl przychodzi mi słynna scena z z Ojca Chrzestnego drugiej części bodajże, gdzie zamykają się drzwi przed twarzą Diane Keaton, kiedy Corleone wchodzi do pokoju i to jest taka bardzo wymowna scena, bo on zamyka przed nią swój świat i ona zostaje od tego dzielona. To się pojawiło ostatnio w serialu Apple Ted Lasso, też się pojawiła taka scena i Widzowie, którzy znają historię kina, obejrzyj trochę filmów, że się na pewno to wyłapią. Tłumacz niekoniecznie, natomiast jeśli to wyłapię, to może potem jakoś użyć też w tłumaczeniu, nie mówię, że konkretnie w tej sytuacji, ale na pewno to tłumaczenie wtedy jest bardziej świadome. Ostatnio też oglądałam stand-up Hannah Gadsby na Netflixie mhm. i tam tłumaczka odwołała się, używając w pewnym momencie tłumaczenia bardzo popularnego, już też legendarnego z Pulp Fiction z lat dziewięćdziesiątych Zrobię ci z czterech liter jesień, mm-hmm. Więc nie, mogła pójść w zupełnie inny sposób, w inną stronę i jakby nie zawrzeć nie tego odwołania, ale zrobiła to i to z takim dodatkowym smaczkiem, więc odpowiadając na twoje pytania zdecydowanie to pomaga.
0: A masz takie tłumaczenie filmu, z którego jesteś wyjątkowo dumna? Tak,
1: y- mam kilka takich tłumaczeń i mm-hmm. mogłabym o nich opowiadać bardzo długo, <laughs> ale, <laughs> ale tego nie zrobię, bo mnie wszystkich tutaj może zanudziła. Może podam takie dwa przykłady z ostatnich mm-hmm. lat. Kilka lat temu zdarzyło mi się tłumaczyć Netflixa, drugi sezon serialu She's Gonna Have It. To jest serial Spike Lee, reżysera amerykańskiego, który jest bardzo zaangażowanym reżyserem, tworzy filmy, które obracają się w historii Afroamerykanów. I to jest serial, który był po prostu naszpikowany, nataszorowany rozmaitymi odniesieniami do kultury, sztuki, historii czarnych, amerykańskich, ale nie tylko. I jednocześnie był też komedią, więc miał bardzo dużo żartów językowych, które również się odnosiły do tej kultury, więc spędziłam mnóstwo czasu czytając w różnych zakątkach internetu, bo Wikipedia czy Urban Dictionary nie wystarczył zdecydowanie. Szukając tylko odwołań, czytając na ten temat, tam trzeba było podjąć bardzo dużo różnych decyzji jak nie wypłaszczyć tych odwołań, ale jednocześnie uczynić się je na tyle czytelnymi, żeby tych ograniczeniach czasowych, o których mówiłam wcześniej, widz był mm-hmm. w stanie je zrozumieć i wyłapać. I myślę, że chyba poszło mi nieźle. Tak myślę, takie mam poczucia, aczkolwiek oczywiście teraz pewnie bym poprawiła trochę rzeczy z perspektywy czasu patrząc. A drugi projekt, który jest świeższy, bo jak tam niedawno skończyłam nad nim pracę, to jest serial Fundacja, on jest na platformie Apple Plus TV. W tej chwili chyba już pięć odcinków wyszło, w sumie będzie dziesięć. I to jest serial, który jest oparty na sadze science fiction, też takiej legendarnej Isaac Asimowa, która jest po no, jest zasadzie dla gatunku science fiction, jest takim kamieniem węgielnym. I to, no zawsze jak się tłumaczy film czy serial na podstawie literatury, to jest troszeczkę trudniej, bo dobrze jest też sięgnąć do tłumaczenia literackiego, nie wymyślać jakichś nowych terminów czy tłumaczeń tylko raczej iść po tej linii, którą znają już czytelnicy. Więc tutaj też musiałam odświeżyć sobie sagę, którą czytałam prawie 20 lat temu ostatnio. Mm-hmm. To z jednej strony, z drugiej strony twórcy też wprowadzi dużo nowych wątków i postaci, których w książkach nie było, w związku z czym trzeba było zachować jakąś spójność. Było trochę słowotwórstwa, jak to zwykle bywa w serialach czy filmach fantastycznych, ale też sama treść nie była łatwa, bo to jest, to jest serial, który naprawdę nie bierze jeńców. <śmiech> jeśli chodzi o zawiłość. Często się odnosił do teorii naukowych, matematycznych, genetyka, ale też religioznawstwo z drugiej strony, fizyka kwantowa, także wiele różnych teorii naukowych. To też trzeba było wszystko posprawdzać, uspójnić, jednocześnie przełożyć na tyle jasno, żeby widz zrozumiał, o co chodzi. Więc mocno się napróciłam, ale właśnie takie trudne projekty najfajniej się wspomina, najfajniej się przy nich pracuje, mimo że tam się często zgrzyta też zębami, spędza się czasami kilka godzin, żeby rozgryźć, jak coś przełożyć dobrze. Ale też potem jest, jest się z nich najbardziej dumnym, to one sprawiają, że te prace wykonuje się z takim zainteresowaniem i jest ona rozwijająca też, bo my się mnóstwo uczymy, tłumacząc mm-hmm. jednego dnia, nie wiem, serial medyczny, drugiego historyczny, trzeciego dokument nie wiem, o rewolucji francuskiej, itd, i tak dalej. Więc ona bardzo rozwija i też wymaga stałego takiego zainteresowania z jednej strony kwestiami językowymi, bo trzeba mocno się wsłuchiwać w język, jak się zmienia. Jak się zasady zmieniają, wiadomo, że żebyśmy już teraz nie przełożyli słowa black jako, jako murzeń, bo to już nie jest na tej chwilę, w obecnych czasach. No nie powinno się tak robić po prostu i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy być na bieżąco, musimy dużo czytać, musimy, musimy dużo słuchać i to jest fajne. bo się nie cofamy, tylko się rozwijamy cały
0: czas. Zachęcamy Państwa oczywiście do oglądania tych seriali i filmów, które Marzena przetłumaczyła. Już... Nie wiem jak państwo, ale ja będę je oglądał z o wiele większą, poszerzoną świadomością i już nigdy nie spojrzę na napisy filmowe tak jak dotychczas. Być może trochę po ignorancku. Zachęcamy również do tego, żeby odwiedzili państwo stronę na Facebooku, którą prowadzi Marzena, czyli napisy z charakterem. Tam pojawiają się arcy ciekawe treści. Bardzo ci dziękuję Marzena za tę rozmowę. Było mi niezwykle miło i mógłbym tak jeszcze i jeszcze, ale może jeszcze uda nam się spotkać. nieraz.
1: Bardzo chętnie. Ja również dziękuję za rozmowę. Napisy to jest nie tylko moja praca, ale też pasja, więc ja bym mogła o nich opowiadać godzinami. Może rzeczywiście kiedyś będziemy mieli jeszcze okazję. A póki co zapraszam na moją stronę napisy z charakterem. Znajdziecie Państwo na Facebooku i na Twitterze, równolegle prowadzę w obu tych miejscach. To jest świeży projekt, który powstał niecały miesiąc temu i on ma na celu takie trochę naświetlenie pracy tłumacza ale też odwrócenie może sposobu mówienia o napisach, bo gdzieś tam na początku powiedziałam, że napisy powinny być niezauważalne i jeśli one są dyskretne i widz nie pamięta, że oglądał film z napisami, nie pamięta, że je czytał, to znaczy, że tłumacz napisów zrobił dobrą robotę. I to jest prawda. Natomiast napisy stają się widoczne wtedy, kiedy pojawia się jakiś błąd, jakiś kwiatek, czy to faktyczny, czy wyimaginowany. I wtedy napisy trafiają do mediów. Jest oczywiście wielka krytyka, no bo każdy jest mądrzejszy. Tak. I, i chcę swoje ich zdanie wyjaśnić, bo on przecież też zna angielski. I chciałam troszeczkę odwrócić to, chciałam wprowadzić troszkę takiej pozytywnej atmosfery i trochę naświetlić przykłady fajnych, kreatywnych, pomysłowych, naturalnych napisów tworzonych przez moich kolegów i koleżanki po fachu. Bo często, jak oglądam napisy polskie w filmach i w serialach, to, to zauważam. Mhm. Oczywiście zauważam złe rzeczy, ale nie będę się na nich koncentrować, bo robią to inni świetnie. Zauważam mnóstwo fajnych rzeczy i oni chcę pisać, chcę je pokazywać. Myślę, że, że tego nam trzeba. I zapraszam na moją stronę do śledzenia nie tylko ludzi, którzy zajmują się zawodowo tłumaczeniem, choć oczywiście oni są główną grupą docelową, ale wszystkich, których ciekawi zagadnienie. Przykładu filmów, którzy chcą się więcej dowiedzieć na ten temat, zobaczysz fajne przykłady, także zapraszam.
0: Czyli niewidoczne napisy to dobre napisy, ale nie rozciągajmy tego myślenia na tłumaczy i na tłumaczki. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.